0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous Isabelle Choquet, bonjour Isabelle. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
0: A la une ce matin, cette grève qui ne dit pas son nom à la SNCF.
1: Les syndicats maintiennent leur préavis pour Noël, mais n'appellent pas à cesser le travail. Quelles conséquences pour le trafic On voit ça dans un instant. Notre très cher réveillon, le panier de Noël RTL, indique une augmentation de 15% des repas de fête depuis l'an dernier. Dans ce journal également, 50 000 personnes placent de la Concorde pour fêter le retour des Bleus, la retraite surprise de Karim Benzema et notre série 7 jours Reportage dans les coulisses de la gare de Lyon, plongée aujourd'hui dans la tour de contrôle.
0: RTL matin. Y aura-t-il des trains à Noël Question récurrente et sans réponse pour l'instant.
1: Oui, la situation est tout sauf claire. Les syndicats maintiennent leur préavis pour le week-end prochain. Mais ils n'appellent pas à la grève. En fait, ils offrent aux contrôleurs la possibilité de faire grève s'ils le souhaitent. Euh, bonjour Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour. Exceptionnellement, la SNCF va communiquer ses premières prévisions de trafic dès aujourd'hui.
0: Ah oui, en fait, les cheminots ne sont pas d'accord entre eux suite aux propositions de la direction. Certains veulent poursuivre la grève, les autres veulent arrêter. Résultat, les syndicats ont dit aux contrôleurs, bah, vous faites comme vous voulez. Ils ont jusqu'à demain soir pour dire s'ils participent ou non à ce mouvement social. Lors de la précédente grève, il y a deux semaines, 60% des TGV et des intercités avaient été annulés. Cette fois-ci, les contrôleurs sont divisés. On peut donc s'attendre à ce qu'ils soient un peu moins nombreux. L'idée de ce premier plan de transport qui sera communiqué dans la journée, c'est d'anticiper au maximum les perturbations. Mais attention, ce ne sera pas définitif. Les prévisions vont être affinées dans les prochains
1: jours. Merci Alexandre de Saint-Aignan. Ce Noël 2022 va nous coûter bien cher. C'est ce qui ressort de notre panier RTL spécial fin d'année. à quelques jours du réveillon, nous avons fait les comptes. Sur un an, pour une famille de 8 personnes, la facture progresse de 15%. On passe de 189 euros en 2021 à 217 cette année. Alors Dans le détail, ce qui augmente le plus, ce sont les fruits de mer, le foie gras, la volaille et les blinis. Plus 25% environ pour tous ces produits. Une flambée des prix qui nous oblige à adapter les menus de fête. Vous l'avez constaté, Patrick Tégéraud, dans ce supermarché de Toulouse.
0: Rémi n'a pas 30 ans et un salaire très modeste, alors il est vigilant.
1: Une dinde l'année dernière qu'on avait, je sais pas, à 7
0: euros, là, c'est pratiquement 14-15 euros. Il y a des produits où on achetait de la, de la bonne marque, on achète soit de la, de la, de la marque en dessous, soit on n'achète plus. Le fromage, on achète moins ou plus. Marie-Claude a dû faire des choix.
1: On fait l'impasse sur les huîtres et le saumon fumé, ça c'est certain. Ah oui. Les huîtres sont hors de prix et le saumon, si on veut du saumon de qualité, il est hors de prix. Vous allez les remplacer par quoi Une salade gasconne. Michel est retraité, il a acheté quelques huîtres.
0: Alors j'en ai acheté 12, monsieur. Bon, avant j'en aurais pris trois douzaines. Mais là, on se restreint. Elles sont à combien 10 euros. Ça valait 5-6 euros il y, a, il y a un an. Quoi. Corinne, elle, recherche les bonnes affaires. Le moins centime à récolter est bon. Hein. Et là vous allez vous limiter alors du
1: coup euh, Non, on ne va pas se priver, on se prive toute l'année déjà. Hein. Donc on va se faire plaisir, tant pis, hein. ça aura la ceinture après. Un reportage RTL signé Patrick Tégéraud à Toulouse.
0: Le Mondial s'est achevé pour de bon. Hier soir, place de la Concorde dans une marée humaine.
1: 50 000 personnes s'étaient rassemblées pour accueillir les Bleus de retour du Qatar après leur défaite en finale contre l'Argentine. Ils n'ont pas pris la parole, ils n'avaient pas tous la banane. Mbappé notamment affichait un visage fermé. Mais Olivier Giroud et Antoine Griezmann ont mis l'ambiance depuis le balcon de l'hôtel Crillon Et Adrien Rabiot ne boudait pas son plaisir.
0: On se rend compte de, de l'ampleur que ça a pris en France, où nous on était loin, on n'a pas euh, forcément euh, ressenti tout ça euh, de près. Et voilà, c'est magnifique que les gens soient, soient ici pour nous accueillir. C'est beau, pouvoir venir euh, communier, euh, même s'il n'y a pas la victoire finale, pouvoir dire euh, merci et pouvoir vibrer ensemble, c'est quelque chose d'unique. Et euh, voilà, on espère que, que dans quatre ans ça se passera mieux et merci à eux pour le soutien.
1: Adrien Rabiot au micro de nos confrères de TF1. Les champions du monde aussi sont de retour à la maison. Les Argentins ont atterri à Buenos Aires ce matin. La fête aura lieu à 16h, heure française. Il manquait un bleu hier soir, place de la Concorde. C'est Karim Benzema qui avait annoncé quelques heures plus tôt sa retraite internationale par un message sur les réseaux sociaux. J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire. La nôtre prend fin. Une annonce inattendue dans un moment assez particulier on sent très clairement le malaise hein, entre le Ballon d'Or 2022 et l'équipe de France. Et à Bron, dans le club de ses débuts, eh bien ce départ brutal laisse un goût amer, Frédéric Perruche. Sur ce terrain où Karim Benzema a fait ses classes tout gamin, ils sont quelques-uns à tenter de l'imiter et tous regrettent sa décision d'abandonner l'équipe de France. Franchement, ça m'a fait mal au cœur. C'est l'un des meilleurs attaquants d'histoire pour moi. Bah, il est d'ici, ça, ça nous fait plaisir C'est pour ça que ça me fait un peu mal Moi je pensais qu'il allait continuer jusqu'à l'Euro 2024 Pour euh, peut-être gagner un, enfin un vrai trophée Parce que la Ligue des Nations soit trop un vrai trophée Moi je voulais qu'il porte en héros on n'a pas pu voir à l'œuvre avec son pays le Ballon d'Or. J'aurais préféré qu'il tourne mieux la page, mais il a quand même tourné, mais pas de la meilleure des façons. Les rares entraîneurs présents comme Mebarek qui a côtoyé Karim quand il n'avait pas 10 ans, respectent son choix, mais garde l'espoir.
0: Il n'a pas eu la carrière qu'il souhaitait au niveau de l'équipe de France. Après, s'il peut revenir, ce serait bien. Comme plusieurs joueurs l'ont fait déjà dans le passé, donc ils ont mis un terme à leur carrière et finalement, ils ont remballé encore un tournoi ou deux. On attend, on va suivre, on va voir... Et... Voilà.
1: La carrière de Benzema en bleu, c'est 97 sélections, mais aucun titre majeur, hormis une Ligue des Nations l'an dernier. Le reportage RTL de Frédéric Perruche à Bron. Et si vous voulez en savoir plus sur Karim Benzema, ne ratez pas le nouveau podcast de On refait le match, la quotidienne présenté par Christophe Paco. Benzema, la fin amère de son histoire avec les bluffs. Karim Benzema, ancien joueur de Bron et de l'Olympique lyonnais et l'OL qui passe sous pavillon américain. Ça y est, après six mois de négociations et des reports en série, le multimillionnaire John Textor rachète le club. Jean-Michel Hollas reste président pendant au moins trois ans. Et puis du côté du ballon ovale, le président de la Fédération... Bernard Laporte propose de se mettre en retrait de ses fonctions en attendant son procès en appel. Il a été condamné la semaine dernière à deux ans de prison avec sursis pour corruption.
0: On en vient maintenant à cette terrible, terrible, terrible erreur médicale aux conséquences très lourdes. Ça
1: se passe à Nantes. Un homme de 38 ans, papa de trois enfants, a dû être amputé du pénis à cause d'un cancer de la peau mal soigné. Le médecin qui l'avait opéré une première fois n'avait pas retiré la totalité des cellules cancéreuses. Il voulait pas me couper complètement le gland, pensait que ça allait suffire. Le cancer a repris le dessus. C'est une douleur mais indescriptible. Je me faisais euh, des cocktails, à la cuisine, au tramadol. Je mets tout dans un verre pour que ça aille mieux. J'espérais aussi partir en fait. Au bout d'un moment, ça rend fou. Euh, J'ai voulu me la couper moi-même hein. avec un cutter. Euh, euh, J'avais tout ce qu'il fallait. Hein. J'avais la là la... J'avais très très mal. Hein. Il était hors de question que je touche à ma
0: femme. Ah non, il se passait rien. J'ai plus rien. J'ai juste mes testicules, c'est tout. Aujourd'hui, bah on arrive à faire quelques trucs, mais bon, euh, c'est très limité. Hein. L'hôpital. Euh, propose 62 000 euros. Mon avocat, le maître Parastatis, propose 950 000 euros. Il y a eu mon intégrité qui a été touchée, qui sera pour toujours touchée en fait. Je pense qu'on aurait pu largement limiter la casse euh,
1: s'il m'avait écouté, s'il avait été un peu plus, je dirais, humain. Témoignage recueilli pour RTL par Mathieu Lopinot. Xavier demande réparation devant la justice. Son avocat réclame près d'un million d'euros. Donald Trump doit être poursuivi en justice pour l'assaut du Capitole en janvier dernier c'est l'avis de la commission d'enquête parlementaire qui met la pression sur le ministre américain de la justice. Donald Trump dénonce une manœuvre pour l'empêcher de se présenter à nouveau en 2024. Et puis aux états unis toujours, Harvey Weinstein a été déclaré coupable d'un viol et deux agressions sexuelles. L'ancien roi du cinéma purge déjà une peine de 23 ans de prison après sa condamnation à New York il y a deux ans pour une affaire similaire.
0: RTL 6h08 RTL 7 jours
1: 7 reportages Et cette semaine notre série 7 jours 7 reportages s'arrête à la gare de Lyon été comme hiver c'est la gare des vacances l'une des plus fréquentées pendant les congés de Noël près de 150 000 voyageurs y passent chaque jour en partance ou de retour du sud-est. Arnaud Touche nous emmène en coulisses aujourd'hui dans un lieu stratégique la tour de contrôle où on orchestre un ballet de 800 trains quotidiens
0: pour accéder à la salle de supervision voyage il faut montrer de blanche dans le hall 2 derrière une baie vitrée avec une vue directe sur les quais, les opérateurs travaillent 7 jours sur 7 de 5h à 23h. Nous supervisons tous les TGV au départ de Paris-Garde-Lyon sur tous les grands axes qui sont Paris-Lyon le Languedoc-Roussillon, PACA Rhône-Alpes. Autant vous dire que Jocelyn Thibault responsable opérationnel n'a pas le temps de s'ennuyer devant un mur d'écran qui indique en temps réel la position de chaque TGV Inouï, Ouigo ou encore Train Italia, au départ et à l'arrivée. Avoir du stress. Du stress, ça arrive lorsque nous sommes en crise, lorsqu'il y a des gros aléas sur la ligne, où là, finalement, il va falloir se coordonner et se mettre dans un état d'esprit de résolution de problèmes de crise. Et pour éviter les crises, justement, l'anticipation est un élément clé dans cette salle, notamment lors des grands départs. Un mois à l'avance, on va dire. On se prépare, on regarde les taux d'occupation, le nombre de trains. On anticipe, bien sûr, ces départs en vacances de Noël pour que tous nos clients puissent bien sûr passer leur fête en famille, pour que nos clients aient à la fois le confort et les trains à ce qui est vraiment notre un, un défi à relever chaque jour avec en moyenne 800 trains qui partent et arrivent à la gare de Lyon.
1: 7 jours, 7 reportages série signés Arnaud Touche jusqu'à la fin de la semaine.
0: Les courses aujourd'hui à Pau.
1: Voici les pronostics de Dominique Cordier le 4, le 16, le 12, le 14, le 10, le 5 et le 9. 4, 16, 12, 14, 10, 5, 9. La dernière minute de Dominique, c'est le 16, diamantaire.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Vous revenez à 7 heures. À tout à l'heure.